0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des Agenda-Podcasts. In den kommenden Episoden geht es um eines der großen Themen dieser Zeit, der nachhaltigen und umweltbewussten Zukunft. Mit den Beschlüssen des UN-Klimagipfels im ägyptischen Scham el sheikh lässt sich der Klimawandel kaum bremsen. Das meinen Politikerinnen und Aktivisten. Was muss jetzt global, aber auch ganz konkret in der Region getan werden? Das ist eine Frage, die viele Expertinnen und Experten auf der Future Sustainability Week des Tagesspiegels umgetrieben hat und die wir auch hier in diesem Podcast stellen wollen. Die Episode heute wird ermöglicht durch unseren Partner WIRT Elektronik. Mein Name ist Philipp Eins. Wer von nachhaltiger Landwirtschaft hört, der denkt vielleicht an Mohrrüben und Äpfel vom Biobauernhof. Die Ingenieure und Wissenschaftler von Wirt Elektronik haben was ganz anderes im Sinn. LED-Leuchten für Gemüseplantagen in Hochhäusern zum Beispiel. Mit Hilfe von neuen Technologien soll Obst und Gemüse zukünftig auch in Städten gezüchtet werden, mit maximaler Effizienz und hohem Nährstoffgehalt. Aber auch Ernteroboter könnten beim Ausbau der nachhaltigen Landwirtschaft helfen. Die messen zum Beispiel den Reifegrad von Früchten und sorgen dafür, dass nichts verdirbt. Und wie genau das funktioniert, das frage ich Alexander Gerfer. Er hat Elektrotechnik studiert, ist seit 25 Jahren bei Wirt Elektronik in Baden-Württemberg und arbeitet dort mittlerweile als technischer Direktor. Und jetzt sitzt er mir hier im Studio gegenüber. Hallo, Herr Gerfer. Hallo, Herr Eins. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Herr Gerfer, Sie hatten ja mal selbst einen Bauernhof mit zehn Kühen. Das haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Und heute treibt Sie ja eher äh, eine Frage um, nämlich wie man Landwirtschaft in die Großstadt bringt. Wo bleibt denn da eigentlich die ganze Romantik und das Bio-Idyll?
0: Also man kann es in der Stadt dann auch live erleben. Wieder, man kann die Pflanzen wachsen sehen und auch schneller als im normalen Freifeld. Also wir hatten einen Bauernhof, das ist richtig, meine Eltern und mit meinen Geschwistern zusammen. Wie immer, es geht dann auch um Größe und Skalierung und Ernte, Ernteausfälle ähm, und ja, Wachstum dabei. Also wächst zum Bauernhof noch gut. Mussten man später aufgeben. Was wir heute noch haben, sind noch Ländereien, die wir vermietet haben und verpachtet haben an andere Bauern. Und man sieht, wie gesagt, auch wir sind betroffen von von Umwelteinflüssen immer noch, also Fluten, die uns Wälder zerstören und auch für Land wegspülen. Also die Landwirtschaft hat schon relativ schwer und wir insgesamt stehen ja als Menschheit vor dem Thema, wie ernähren wir uns morgen, mit was und ja, mit welchem Aufwand und wie lokal können wir etwas erzeugen, ohne möglichst erst von A nach B aufwendig zu transportieren. Und wir haben die acht Milliarden geknackt an der Bevölkerung. Das war jetzt gerade ganz frisch auch nochmal im Fokus im Aktuellen. Ja, und es werden wohl zehn Milliarden werden. Und das ist eine Herausforderung.
1: Wie tun wir das? Das heißt, immer mehr Menschen auf der genau. Welt, ja, die müssen mit Essen versorgt werden. Aber es ist ja auch für Sie dennoch ein Wechsel, auch ein gedanklicher zu sagen, wir bringen Essen, wir bringen Landwirtschaft tatsächlich in die Stadt rein. Wie kam es dazu? Wir müssen, wie gesagt,
0: neu denken. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiges Thema und das ist nicht nur unser Gedanke, das tun viele Städte schon heute und sagen, also auch Singapur als Beispiel, als Stadtstaat zum Beispiel, der auch gemerkt hat in der Pandemie, Lieferketten entkoppeln sich. Das, was uns mal sicher schien an, an Zufluss von Ware, hängt an ganz anderen Faktoren, die wir nicht mehr kontrollieren können und Ernährung und Nahrung war da auch ein auch wichtiges Thema, den Medizinprodukten, die natürlich nicht verfügbar waren und das wird immer herausfordernder werden und deswegen ist halt der Ansatz zu sagen, wir wollen schon lokal produzieren, was möglich ist. Nicht alles geht da, das ist auch klar, aber eben so viel wie möglich. Dass wir eben die auch sogar in der Vision sogar auch on demand produzieren können. Also Beispiel, ich weiß, so viele Salate werden übermorgen gebraucht, produziere ich auch nur so viele Salate, wie gebraucht werden und nicht in der Überproduktion oder Unterproduktion. Also man kann das schon sehr groß denken, sehr lokal und dann auch mit Digitalisierung verknüpft. Wenn alle Restaurants sozusagen ihre Bedarfe genau und richtig melden, Züchtet und
1: ernährt, baut man auch nur das an, was gebraucht wird. Mhm. Das wäre so die ganz weite Vision dabei. Jetzt haben wir in Berlin tatsächlich auch Landwirtschaft in der Stadt, die Domäne Dahlem. Das ist aber eher so eine Art ja Idealbauernhof, der ähm, heute noch so als lebendes Museum zugänglich ist. Ich glaube, Sie haben da ganz andere Vorstellungen. Also ein Stichwort ist ja vertikale Farm. Wie könnte so eine vertikale Farm in der Stadt der Zukunft aussehen? Also vertikale Farmen können heute schon gemacht werden in
0: bestehenden Lagerhallen zum Beispiel. In U-Bahn-Schächten, die nicht gebraucht werden, in Aachen gibt es auch so ein Projekt, was dann auch so eine alte, alte Bushaltestelle oder Busstation benutzt. Das ist aber nicht das, was wir, ähm, sag mal, in der, in der Skalierung auch brauchen. In der Skalierung brauchen wir es viel, viel größer. Ähm, und das sind dann schon Gebäude, die insgesamt in sich abgeschlossen sind, auch thermisch isoliert sind und in denen man eine sogenannte Controlled Environment erzeugen kann, also schon kontrollierte Umgebungsbedingungen. Das heißt In-Temperatur, In-Luftfeuchte, das ist ein Thema. Und aber dann auch, und das ist entscheidend, darauf konzentrieren wir
1: uns, mit der richtigen Beleuchtung. Also wenn ich mir das jetzt mal so bildlich vorstelle, ähm, kommt jetzt gerade bei mir in Sinn so ein Hochhaus mit verschiedenen Etagen. Und da wohnen keine Menschen, sondern da wachsen Pflanzen. Ist genau, das, so ungefähr? das wäre
0: in, in, in einer Ausbaustufe. Man kann aber auch das Gemisch darstellen in einer Stadt. Aber das muss gar nicht mal ein richtiges Hochhaus sein. Das müssen auch ähm, größere ja, Fabrikgebäude sein, die aber wiederum klimatisch optimiert aufgebaut werden, in denen ein bewusstes Klima erzeugt wird, was den Pflanzen gut tut und das richtige Licht dazu kommt. Und das ist so unsere Forschungsaufgabe, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, da wir diese LED-Leuchten erzeugen, die besonders energiesparend sind. Wie müssten die aufgestellt sein, dass sie der Pflanze optimal dienen und dem Wachstum richtig dienen? Und das nennen wir halt Lichtrezept, weil da muss noch viel erforscht werden, weil jede Pflanze, jeder, jedes Gemüse, anders auf Licht
1: und Beleuchtung reagiert. Und das ist ja dann eben auch so ein wirklich wichtiger Baustein. Ne? Also wenn ich eben in einem geschlossenen Raum etwas kultivieren, etwas züchten möchte, dann brauchen die Pflanzen ja Licht. Und da kommen genau diese LED-Panels ins Spiel, die sie bei WIRT Elektronik ja auch mitentwickelt haben. Ähm, ja, wofür braucht man die ganz genau? Nur fürs Wachstum oder was können diese LEDs noch? Also die Ergebnisse zeigen, dass sie einerseits Wachstum
0: beschleunigen können, wenn sie das richtige Licht anwenden darauf. Also es geht eher in die Richtung Rot zum Beispiel. Oder sie können Inhaltsstoffe dort, also mehr Vitamine, mehr Nährstoffe eininduzieren in die Pflanze, wenn sie mehr Blauanteile geben. Und dann braucht die Pflanze Dunkelphasen zur Erholung in Anführungszeichen und aber auch ein bisschen Sonnenlichtbestrahlung, um insgesamt nochmal aufzublühen. Und dieses Wechsel, Anteil Rot, Anteil Blau, Anteil Grün, Anteil Weiß und Ruhephasen ist ein großes Forschungsthema. Da sind noch nicht so viele Pflanzen erforscht, wie man ähm, erforschen sollte. Und selbst innerhalb dieser Forschung gab es auch gestern wieder zwei neue Ergebnisse, wie viel Rot dann wieder gut ist, wie viele Zeiten da verwendet werden dürfen. Also sehr viel Detailarbeit. Und diese Forschung muss man jetzt machen. Und nicht erst dann, wenn wir dann vor dem richtigen großen Thema stehen, wenn es dann doch eng wird, sage ich mal. Lieber jetzt die Forschung anstoßen, lieber jetzt die Rezepte herausfinden, lieber jetzt die Pflanzen dann auch daraufhin untersuchen, was brauchen sie an Licht. Was brauchen sie an Ruhephasen? Welche Temperaturen? Welche Luftfeuchten? Das ist ein sehr großes Thema. Und wie kann ich dann auch messen? Geht es der Pflanze gut oder nicht gut mit dieser Beleuchtungsstärke? Das sind alles Themen, die auch später mit AI und KI auch verbündet und verknüpft werden können. Also mit künstlicher Intelligenz. Genau. Ja. Und das muss man jetzt machen. Das ist unser großes Anliegen. Und wir gehen deswegen schon mal einen Schritt nach vorne und sagen, okay, wir, wird Elektronik nicht nur die LED, sondern eben auch eigene Forschung anstoßen, dass wir sagen, gewisse Pflanzen schon zu ja,
1: untersuchen wie wie geht es da voran diese Forschung zu fördern und zu beschleunigen auch ja mhm. ähm, das heißt jetzt gerade wie Sie es beschrieben haben verschiedene LEDs verschiedene Lichter und ähm, ja, Lichtwellen die man einsetzt um das Pflanzenwachstum zu fördern äh, stelle ich mir gerade so vor wenn ich einen geschlossenen Raum habe da ist sind oben ein Sammelsurium an Lampen und an LED Panels oder wie funktioniert das dann in der Praxis also in
0: der geschlossene Raum macht es schon mal möglich dass ich weniger Grundfläche habe natürlich aber mehrere Lagen und die LED macht es möglich, sehr nah an die Pflanzen heranzukommen. ist praktisch, wie wenn Sie dann mehr in ein Warenlager gehen, haben mehrere Ebenen, mehrere Layer, wie man so schön neudeutsch sagt. Also mehr Regalböden, in denen jeden Regalboden, also dann Pflanzen in der Fläche ausgelegt sind und aufgezogen werden und über ihnen dann die entsprechenden LED-Panels sind. Und Lichtrezept heißt jetzt, in jeder dieser Lagen, bezogen auf den Zustand der Pflanze, wie geht es gerade, in welcher Wachstumsphase ist sie, jetzt entsprechend richtige Beleuchtungen einzustellen. Also vielleicht mehr Blau in dem Augenblick, oder mehr Roten. Das geht pro Ebene, pro Fläche. Sehr sehr gut gesteuert über auch IoT, wenn man so schön sagt, Internet of Things oder Industrie 4.0. Das ist so ein wirklich ein Fabrikgebäude mit mehreren Lagen. Wenig Flächenbedarf geht er in die Höhe und in die Breite dann nochmal. Das wäre so der Idealzustand. Und da die LED sehr kühl ist, kann ich das auch sehr gut machen. Es gab immer schon Gewächshäuser auch mit externer Beleuchtung. Die war sehr energieintensiv, wird immer verwechselt im Sprachgebrauch. Man denkt immer noch an die alten Lampen, die waren Hitzequellen und damit, wenn sie Hitzequellen finden, sind immer schlechte Energie, ja, Und das bei der LED nicht. Sie ist super effizient. Sie spart 95 Prozent Strom in der Summe. Und das macht
1: sie so besonders interessant für eben solche, größer zu denkende ja, Farmen. Das kennt man auch so von, von eigenen Lampen. Ne? An der Glühbirne wird es ganz schön schnell heiß und wenn man an eine LED ranfasst, das passiert eigentlich gar nicht so viel. Es wird kein
0: Plus die Lebensdauer. Sie wissen ja, dass Ihre, ja. ihre LED-Lampe zu Hause länger als jede normale Glühlampe an sich. Und das sind dann zwei Dinge, die eine LED an der Nachhaltigkeit schon gut ähm, ja belegen kann. Energieansparung und auch Lebensdauer. Und wie gesagt, für die Pflanze heißt wie viel Licht, wann und in welcher Stärke, welcher Farbe brauche ich, um
1: zu wachsen. Und da ist jede Pflanze anders. Klingt ein bisschen so, als würde man die Pflanze in so eine Art ja, Solarium stecken. Und da würde sie von allen Seiten gebräunt. Irgendwann ist sie dann verzehrreif. Ah, Die Forschung sagt, du
0: kannst je nach Stadium was falsch auch tun. Also man kann, man verwendet es auch sehr gerne in der Aufzucht heute schon, auch in der größeren äh, Masse, gebe ich zu viel Weißanteile. Aber stellt man fest, oh, die geht gar nicht los, die Keimung. Also man muss da schon sehr genau hinschauen. Das ist nicht so, dass man da alles machen kann, wie man will, wann man will und wo man will mit dem Licht. Das meint die Forschung. Ne? Wir müssen lernen, wie... Trägericht die Pflanze für ein optimales Keimen zum Beispiel. Dann in der Aufzucht. Und das sind Sachen, die werden schon auch untersucht, aber leider sehr 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 verstreut. Verschiedene Plätze, verschiedene Ergebnisse sozusagen. Das muss zusammengeführt werden, um es fertig zu haben, wenn es uns immer enger wird, mit ja auch Land, was wir noch nutzen können für Aufzucht. Und da soll ja auch dieses Thema Vertical Farm helfen, ne? den Landverbrauch einzudämmen, wenn wir mehr und mehr Pflanzen in solche Vertical Farms hineinbekommen, die eben Platz, also Platz sparen. Energiesparen und Wassersparen. das kommt nur noch dazu. Das sind geschlossene Systeme, in denen Wasser zu 95 Prozent auch wiederverwertet werden kann. Das sind also alles Dinge, die ähm, ja wir denken und ich denke anders gedacht werden sollten, auch offen gedacht werden
1: sollten, ohne immer gleich daran zu denken, wir tun der Pflanze nicht gut. Mhm. Ja, auf die Nutzfläche komme ich gleich nochmal. Sie hat bloß noch gerade eine Sache erwähnt, die fand ich spannend, nämlich den Nährstoffgehalt von Pflanzen. Ich hatte jetzt gelesen, Karotten, die könnten Sie... Züchten mit einem 30-fachen Vitamin A-Gehalt. Das klingt ja fast so, als eine Karotte deine Medizin oder sowas. Also ich kann gezielter natürlich Inhaltsstoffe aufnehmen, um bessere Themen lokal am
0: Ort, die dann halt auftreten, wo ich sie auch mit mehr Vitamin A brauche, auch zu erledigen. Aber brauche ich überhaupt
1: solche Karotten? Das ist ja auch eine Frage, ne?
0: Zur, zur Förderung der, mal der Ernährungsthematik auf jeden Fall. Was aber auch zum Beispiel sehr schön ist, wir haben immer das Thema auch der Lebensdauer von Pflanzen, nachdem sie geerntet wurden. Auch hier zeigt zum Beispiel eine nochmal intensive Kurzbestrahlung mit blauem Licht, erhöht den Vitamin C-Anteil und Salate zum Beispiel bleiben länger nach der Ernte im Regal frisch, also verderben nicht so schnell im Regal, was das Thema wieder, auf, ja, im Englischen heißt das Food Waste, also auf Lebensmittelabfälle betrifft. Also man, man schmeißt da, weniger weg, wenn genau. man einfach weniger Absolut. Klar, ja.
1: ja Aber ich glaube, dass einige Hörerinnen und Hörer sich vielleicht jetzt äh, spätestens mit der Frage beschäftigen, naja, da treffen Lichtwellen auf Obst und Gemüse. Wie gesund und wie sicher vor allem ist das denn eigentlich wirklich? Es ja, klingt ja schnell nach
0: Genmanipulation. Absolut nicht, weil Sonnenlicht sind Lichtwellen, sind Wellenlängen. Im Spektrum, wie man so schön sagt, also da sehen wir ganz, das weiße Licht, sieht das Auge, es besteht aus vielen Spektralanteilen. Aber die Pflanze verwertet davon gar nicht alle Spektralanteile. Und man sagt halt hier, wenn ich weiß, die Pflanze braucht gar nicht alle Spektralanteile, sondern regiert auf blau und auf rot und auf grün und so, dann kann ich es auch gezielter anwenden. Die Pflanze tut das, was sie tut, eben dann gezielter und besser und effizienter, als wenn sie es nur mit weißem Licht macht.
1: Mhm. Das heißt also, ja letztendlich, das Wachstum selber wird gar nicht, ja, beeinflusst ja eben schon, aber es wird, es wird nicht in praktisch in die Pflanze selber und in die DNA oder sonst irgendwas äh, mit reingefuscht. Also wenn ich es anders beschreiben will,
0: wir geben der Pflanze einen Personal Trainer, ja, der eben der Pflanze sagt, also mit diesem Anteil kannst du es schneller erreichen, was du wenn möchtest, deine deine Ausdehnung der Blattgröße und deiner, deiner Wurzelsticke und deiner, deiner Stammdicke sozusagen oder Blatt- oder Stängeldichte, das kannst du einfach schneller erreichen. Aber immer mit dem Hinweis, dass man natürlich untersuchen muss, wie viel Ruhephase braucht die Pflanze dazu? Sie muss auch das Thema auch anwenden und verdauen in Anführungszeichen. Es muss Dunkelphasen geben.
1: Das wird alles in diesen Forschungen untersucht. Sprechen wir mal über den Aspekt der Nachhaltigkeit. Sie haben ja gerade schon gesagt, ja, ähm, Prinzip dadurch, dass man übereinander stapelt, kann man ähm, oder wird letztendlich Platz frei. Man kann sozusagen Platz doppelt nutzen, dadurch, dass ich in die Höhe baue, auch bei Farm. Was macht aus Ihrer Sicht Ihr Modell oder das Modell eben solchem von so Vertical Farming noch nachhaltig?
0: Wie gesagt, wir haben eben das Thema Wasser vernommen, also Wasser und gerade Süßwasser ist eine limitierte Ressource. Wenn das in Freifeld aufgebracht wird, reicht 30 Prozent die Pflanze, 70 Prozent geht durch den Boden weg. Das heißt, in der Wertige Farm können wir bis zu 95 Prozent wiederverwenden. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Also nur das, was die Pflanze braucht, um zu wachsen, was sie aufnimmt, plus ein paar Seitenverluste, geht dann in die, in die Aufzucht der Pflanze. und Der Rest kann wiederverwertet werden. Schon mal ein sehr spannendes Thema und das finde ich schon mal eines der de ganz wichtigen Themen, wenn man weiß, dass Süßwasserressourcen immer immer knapper werden. Plus wir haben das Thema, dass wir, wenn die Farm so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, auch keine Pestizide eintragen müssen, weil das sind dann abgeschlossene Systeme, die klinisch rein sind, sage ich jetzt mal. Das heißt, Pestizidensatz muss ich da nicht anwenden. Ich kann so auch bodenlos arbeiten, also ohne, ohne den normalen Boden, den wir so kennen, sondern durch Bedampfung der Wurzeln. Auch arbeiten. Also es macht das schon insgesamt interessanter. Plus, wie gesagt, Energieeinsparung äh, durch das LED-Licht und gegenüber den normalen Farmen, die draußen, die normalen Glasgewächshäuser, also auch nochmal effizientere Energiebenutzung. Plus, dass man solche Farmen auch mittlerweile denken kann als lokale, entkoppelte Speicher für ähm, nachhaltige Energien. Also auch ein sehr interessantes Thema.
1: Naja, aber zwei Fragen wirft das dann eben doch auf, würde ich sagen, gerade wenn Sie vielleicht der erste Punkt sagen, na, wir wollen Farmen in die Städte bringen. Ich verstehe zwar den, das Argument, dass Sie sagen, wir stapeln jetzt übereinander, Ja, im Prinzip die landwirtschaftliche Nutzfläche, entstehen da aber nicht neue Verteilungskämpfe. Wenn Sie in Berlin schauen, wir haben ja schon wenig Platz. Ja, also wo soll jetzt hier noch Platz sein, wenn Leute kaum eine Mietwohnung finden, für eine weitere Farm, die in die Höhe wächst?
0: Gut, da müssen die Architekten Antworten darauf geben. Man sieht es auch in Singapur, also auch ein Land, was von der Fläche stark begrenzt ist. Da werden komplette Wohngebäude anders geplant, sondern in solchen integrierten Farmen schon geplant, dass für die Bewohner dort die Ernte ihres eigenen Gemüses möglich wird, in größerer Nutzung auch, als jetzt so lokal auf meinem Fensterbrett, sage ich mal. Das bringt ja schon eine ganz andere Akzeptanz mit sich. Also man kann das kombinieren und da es ja unabhängig ist, dann, wenn ich, wenn ich es komplett ausbaue, kann ich es auch in die Tiefe bringen, muss es gar nicht in die Höhe bringen oder in den, in den Nutzraum hinein, also in die Wohnebenen. Also kann es auch im Keller sozusagen.
1: Genau. Mhm. zum Beispiel, ja. Zweiter Aspekt ist ja, ähm, ja, Sie sagen zwar, Sie sparen Energie, LED-Panels brauchen ja aber auch Strom. Ja, also ähm, bei der konventionellen Landwirtschaft oder der Biolandwirtschaft nutze ich ja die Energie, die schon da ist, nämlich von der Sonne. Ähm, eine Farm in einem Gebäude muss ja immer mit künstlichem Licht versorgt werden. Das ist natürlich ein Argument, auf jeden Fall, klar. Ähm, aber
0: da muss man jetzt wieder unterscheiden. Also wir haben einmal das sogenannte Freifeld, wie man es kennt, also Salat, das im Freifeld angebaut wird. Dann haben wir das Gewächshaus, klassisch, was ähm, auch Energie braucht unter Umständen. Wenn es nämlich zu heiß ist im Sommer, muss ich es auch kühlen. Denn, wie gesagt, Sonneneinstrahlung durch Glas erhitzt das Gebäude sehr stark. Dann machen wir zwar die Fenster auf, aber wie gesagt, es kann immer noch zu heiß sein. Und dann haben wir die Glasgewächshäuser, die auch mit der Nacht noch arbeiten, also externe Lampen weil äh, interne Lampen benutzen, auch hier. Das Problem im Winter, ähm, auch zu kalt im Gewächshaus trotzdem, also auch da müsste nachgeheizt werden. Also egal, wie wir es machen, wir brauchen immer für irgendetwas Energie. Die Frage ist nur, wie effizient nutzen wir sie? Und in diesen kontrollierten Anbauten, also mit den wärmegedämmten Räumen, klar, also es gibt auf Deutsch gesagt kein Free Lunch, ich muss irgendwas aufwenden, um etwas zu tun, ist die Energieansatz auf jeden Fall optimiert. Mhm. Das heißt, wir können... Mit minimalem Zugewinn an oder Eintrag von externer Energie, die Temperaturen und Luftfeuchten mitkontrollieren. Und bei Wohngebäudekopplung haben wir es in der Regel eh, dass wir da auch ähm, Abwärmen nutzen können von anderen Einheiten und äh, das zum Aufheizen in Anführungszeichen nutzen können. Aber es ist eine spannende Frage und auch die spannendste Frage für die in Anführungszeichen Industrialisierung. Da muss man sich richtig sich beieinandersetzen, kluge Köpfe nochmal beieinander und die richtig rechnen. Und das ist eine der großen Herausforderungen auf jeden Fall.
1: Also auch Städte wirklich zu planen und vielleicht anders zu planen, ja. Ähm, nun sind LEDs aber nicht das Einzige, woran Sie arbeiten und forschen bei Wirt Elektronik. Es gibt auch Ernteroboter, an denen Sie ja arbeiten, die Sie mitentwickelt haben. Wie funktionieren die? Ja, in denen wir mit
0: unterstützen, sagen wir es mal so. Ähm, das Thema ist halt ähm, auch hier, wir sehen, dass die Arbeitskräfte immer weniger werden. Und was diese ähm, auch Firmen und auch Startups antreibt, ist halt, wie können wir das ersetzen, und die große Frage ist, wie bewerten wir jetzt oder einen Roboter oder einen Ernteroboter, Das ist eine Pflanze, die ich jetzt ernten und abpflücken kann, ohne die Pflanze zu zerstören. Also schon mal sehr spannend, das Thema. Und wie kann ich sie optisch so bewerten? Ist sie jetzt reif oder nicht reif? Hat sie ein Schädling dann doch drauf? Also auch für Freifeld ist es anwendbar. Eine sehr spannende Frage. Und da geht es viel um die optische Erkennung. Und das auch unter schwierigen Bedingungen. Da haben wir ein bisschen unterstützt im Thema, auch wiederum mit LED-Licht. Wie kann ich das optimal erkennen?
1: Also ich übersetze es mal genau. so, es ähm, so ist ein kleiner Roboter, der misst sozusagen, wie mit so einer Art Thermometer, oder ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ja, ist die Frucht reif, ist der Apfel reif zum Ernten? Wenn nicht, dann bleibt er noch ein bisschen hängen, genau. wenn doch, kommt er in
0: den Sack. genau, und das geschieht ja. heute aber rein optisch. Da wird also schon ein großer Datensatz verarbeitet und dazu muss das Licht stimmen. Wenn das Licht nicht stimmt, die Beleuchtung nicht stimmt, würden dort Fehlinterpretationen gemacht. Und da haben wir geholfen mit dem richtigen Belichtung, Beleuchtung. Das geht ganz schnell mit so einer Art Blitzlicht, in Anführungszeichen. Nicht ganz so. Ähm, dass es schnell erkannt werden kann. Weil der Ernterborder muss auch dann natürlich auch ähm, Effizienz zeigen, muss schnell sein und möglichst viel ernten. Ähm, und das kann mit richtigem Licht und der richtigen Verarbeitung jetzt wiederum dieses Internet of Things, aber dann angewendet auf, was uns allen nützt, gemacht werden. Und da, wie gesagt, braucht es das richtige Licht, um das auswerten zu können, als ein Thema dabei.
1: Mhm. Kommen wir doch mal von den technischen Aspekten und den... Ja, ganzen Aspekten der neuen Technologien auf diese gesellschaftliche ähm, Ebene, die es ja da auch noch gibt, denn neue Technologien bedeuten ja immer auch einen erheblichen Einschnitt in bestehende Verfahren und bestehende Technologien, zum Beispiel in die konventionelle Landwirtschaft und da werden vielleicht nicht alle Landwirte sehr begeistert sein von dem, was sie da machen. Wie wollen Sie die überzeugen? Also nicht wir machen das, sondern wir werden es eben machen müssen, behaupte ich
0: jetzt mal ganz krass und ganz kess. Wenn man schon sieht, dass heute ja schon zur Nahrungserzeugung eine Landfläche verbraucht wird, die so groß ist wie Kanada, USA und Südamerika zusammen für 8 Milliarden Menschen. Und wir haben demnächst 10 Milliarden, vielleicht noch mehr, elf, nur 9,8 Milliarden. Das würde bedeuten, wir brauchen nochmal eine Landfläche von Indien und äh, China dazu. Ähm, das wird eng. Das, das haben wir ist gar ein gutes nicht. Argument, ohne ja.
1: Zweifel, aber dennoch kann es ja Widerstände geben. Und wie wollen sie genau. da Menschen überzeugen? Das ist aber erst erstmal der, der Punkt, der
0: uns natürlich ins Haus steht, plus, dass wir dann sagen müssen, ähm, wie können wir jetzt die Landflächen freischaufeln für maximale Dinge, die eben in solche Farmen nicht hineinpassen. Also zum Beispiel Getreide, das wird man nicht unbedingt in solche Farmen hineinholen, eher andere Dinge, um nicht weiteren Landverbrauch zu machen. Das wäre schon mal das eine Thema. Und dann natürlich in der richtigen Skalierung, das meinte ich schon eben schon mal im Interview auch, ähm, es muss richtig gedacht werden, die richtige Skalierung muss gedacht werden, dass sich das dann auch rechnet für mich als Landwirt, ähm, der das jetzt dann in seine sag mal, alte Scheune einbaut. Also ab wann ist es für mich, Rechnet sich das für mich als Landwirt? Werde ich vielleicht auch einen gewissen Teil an Subventionen kriegen, um halt von Energiepreisen entkoppelter arbeiten zu können? Weil das ist immer der große Punkt momentan. Energiepreise natürlich, weil natürlich, es braucht Energie. Und was ist uns die Nahrung wert? Und da müsste noch mehr Bewusstsein geschaffen werden im Sinne von, was ist denn die heutige echte Kosten der, der, der Salate und Tomaten und, und Kiwis, die wir auf dem Tisch haben? Was sind die wahren Kosten dahinter? Und was wären dann uns das ganze Wert oder was wäre dann der Wert der Ware, wenn sie auch lokaler erzeugt
1: werden könnte. Ist aber auch eine Frage, die eben Landwirte umtreibt, genau. denn es ist ja auch eine Investition für die Menschen und für die Landwirte, wenn sie neue Technologien sich in die Scheune packen. Da steht ja vielleicht schon der neue Trecker, der noch nicht mal ganz abgezahlt ist und plötzlich kommt dann noch ganze Reihe an LED-Panels dazu, ne?
0: Ja, wobei der Trecker natürlich dann auch länger hält, wenn er weniger Land beackern muss. Nee, Aber wie gesagt, jetzt scherz beiseite. Es ist ein Thema, das muss gerechnet werden. Mhm. Und da muss man aber jetzt schon wiederum mit anfangen. Es gibt, wie gesagt, das Thema wie bei uns. Wir haben ja auch Fertigungsanlagen bei uns in der Firma, die sich ab einer gewissen Größe rechnen, mit einem gewissen Durchsatz rechnen, mit einem gewissen Einsatz am Material und Output, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und das muss hier richtig gerechnet werden, absolut. Und dann muss entschieden werden, welche Pflanzen gehen dort hinein. Und dann muss gebaut werden. Und da wollen wir anträgern, das wollen wir, dass diese Diskussionen sachlicher geführt werden, genauer geführt werden. Und wir sehen aus meinem Bekanntenkreis schon, dass die jungen Landwirte da offener sind dafür und ihnen auch neue Chancen bietet. Denn wie gesagt, wir haben es im eigenen Leib erlebt, als auch mein Bruder und ich, dass uns da Land weggespült wurde bei der letzten Flut. Das geht so schnell, so schnell, können Sie gar nicht schauen. In einer solchen kontrollierten Farm sind Sie doch sehr sicher, was das Thema Ertrag... Also, ein, was wir einsetzen muss an Saatgut und was rauskommt, viel sicherer.
1: Und das ist halt ähm, eine ganz andere Herausforderung, ja. Dennoch wird es auch bei Verbrauchern, und Verbrauchern womöglich Vorbehalte geben. Ähm, Sie haben das ja alles mitverfolgt, auch in den letzten Jahrzehnten. Ja, Gerade bei Nahrung sind Menschen einfach sehr sensibel. Das ist ja auch ein Thema, das uns alle umtreibt. Wie wollen Sie damit vorbehalten umgehen?
0: Ja, das ist ähm, Aufklärung, immer Aufklärung, Aufklärung.
1: Es wird ja häufig gesagt, das sei. Ähm,
0: also schon das Stichwort im Englischen: Artificial Lighting. Das ist nicht Artificial Lighting. Wir sind ein bisschen cleverer als die Sonne. Wir tun nichts anderes, als die Sonne auch tut. Wir geben Photonen und Lichtstrom auf die Pflanze, nur gezielter in gewissen Wellenlängen, wie eben schon mal erwähnt. Das ist nichts unnatürliches. Die Pflanze sieht es sowieso nur die Sonne hat ein breites Spektrum, weil wir halt weißes Licht von ihr alleine nur kennen und die Pflanze verwertet nicht alles daraus. Also es gibt dort kein Artificial. Ja, wir, wir helfen nur der Pflanze, ähm, es besser und schneller zu tun. Ähm, und dann natürlich, dass auch gedacht wird, wenn die Pflanze nicht im Boden wächst, dass es dann nicht Bio sei, ist der nächste große Aspekt. Der Boden ist nur so nährstoffreich, wie er auch daherkommt. Und bei einer Übernutzung des Bodens muss gedüngt werden. Also das ist dann auch ein Thema. Ne? Das wird gerne vergessen. Der Boden kann nur so viele Nährstoffe hergeben, wie er auch in sich trägt. hat er ihn nicht mehr. wegen Bepflanzung, Übernutzung des Bodens muss gedüngt werden. Und hier gibt man halt auf die Pflanze die Nährstoffe, die sie braucht in der Anzahl und Menge wie sie sie braucht um zu wachsen und das ist halt natürlich und nichts anderes also wie es dann auch im Freifeld geschieht nur viel effizienter viel gezielter mit viel weniger Verlust viel weniger ja
1: Nebeneffekten jetzt haben Sie gerade gesagt so schön wir machen das genau wie die Sonne nur ein bisschen cleverer <lacht> ich glaube allerdings oder ist so ein Aspekt der mir noch auffällt gerade wenn man jetzt so die gesellschaftliche Ebene betrachtet schaffen wir nicht neue Abhängigkeiten also Beispiel ein Hackerangriff oder auch ein massenhafter Stromausfall könnte ja gesamte Ernten ruinieren. Sind wir auf solche Szenarien vorbereitet? Derzeit mit den deutschen
0: Stromnetzen nicht, also ganz klar. Also was sie brauchen ist immer der Speicher, natürlich bei Solarenergie immer der Speicher dazu, weil die Sonne nicht immer so scheint, wie wir es auch brauchen. Bei Windenergie ebenfalls Speicher dazu, aber das sind generell, politisches System anders Das war heute auch im Bundestag ganz aktuell die Frage oder auch der Vorwurf, wenn man, dass man die Grundlast herstellen muss über Solar und auch Speicher dazu plus Windkraft, bevor man andere Kraftwerke abschaltet. Das sind aber politische und auch technische Fragen, die müssen geklärt werden. Aber aus elektrotechnischer Sicht, ja, das muss sichergestellt sein, weil sonst geht es dann eben Hackerangriffe. Das kann man gut kontrollieren, besser kontrollieren mit den richtigen Firewalls dahinter. Da ist, wenn man es richtig macht, sehr, sehr guter Schutz möglich. Ähm, muss man aber aufpassen. Also das, wenn man da einfache Regeln nicht beachtet, geht es sehr schnell schief. Da bin ich dabei. Ähm, wobei man aber hier, wie gesagt, die, ähm, die Kontrolle doch sehr schnell wiederherstellen kann auf das Thema, wie man seine LED-Panels dann anschließt und wieder ans Laufen kriegt.
1: So machen wir es mal so. Mhm. Herr Gerfer, schauen wir noch mal ganz zum Schluss auf die Politik. Ähm, was Erhoffen Sie sich von Politikerinnen und Politikern, gerade mit Blick auf neue Technologien in der, in der Landwirtschaft, wo braucht es ja vielleicht mehr Subventionen, mehr Unterstützung?
0: Wie eben schon mal erwähnt, wir brauchen neue Modelle, die wir denken müssen und auch zu Ende denken müssen im Zuge dieser sich ändernden Themen. Wir werden von einer immer wenig kontrollierbaren Umwelt zu einer noch weniger kontrollierbaren Umwelt kommen. Noch mehr Stürme, noch mehr Trockenheiten, ja noch ja, weniger Wasser, was wir benutzen, benutzen können. Man muss ja schon, wir haben es jetzt gesehen, auch in Würzburg, ganze Weinecker durften nicht mehr bewässert werden. Aus dem Grundwasser weil zu wenig Grundwasser da war diesen Sommer. Also wir müssen jetzt die Dinge denken, die uns passieren werden ähm, und dafür die Lösung auf den Weg bringen. Das heißt, ohne Vorbehalte daran gehen und die Forschung koordinieren, also das Thema, wie Pflanzen mit welchen Lichtrezepten zum Beispiel ansteuern.
1: Und das wäre auch ein Appell an die Politik, so Forschung zu unterstützen. Genau. Ja.
0: Plus, dass man dann ähm, das Thema wegbringt, ähm, dass man sagt, das sei nicht bio oder biologische, biologischer Anbau. Ähm, da haben wir natürlich nicht persönlich eine ganz andere Meinung und Haltung dazu. Ähm, es ist, biologischer geht's gar nicht, weil wir, wie gesagt, auch ohne Pestizide arbeiten können, also noch besser geht's gar nicht. Also da muss man vorbehaltloser rangehen und die Dinge jetzt tun und wir sehen auch jetzt gerade, dass zum Beispiel Singapur da massiv nach vorne treibt, ähm, auch dass sie da ganz anders denken, als wir jetzt denken, aus dem Druck heraus. Singapur ist sehr begrenzt von der Fläche und von der, von der Stadtanbindung an, an viel mehr externe Lieferquellen gebunden, als wir es vielleicht heute schon sind. Also noch können wir die Dinge jetzt lösen und ohne... Extremsten Druck, nenne ich es mal so, weil von außen. Aber wenn wir jetzt zehn Jahre warten und dann erst etwas tun, dann ist es doch wieder zu spät und das wäre halt schade. Das sollte man jetzt koordinierter machen, nach vorne arbeiten machen, denn jetzt können wir es mitgestalten und dann auch solche Systeme zu Ende denken und sagen, und jetzt, das wären Modelle, wie zum Beispiel auch ähm, dann junge Landwirte und junge
1: äh, ja, Farmen, die sich neu denken wollen, auch dann unterstützt werden können. Das haben Sie ja keine Glaskugel, Herr Gerfer. Ich leider auch nicht, würde ich mir wünschen. Aber wenn wir es jetzt doch mal versuchen. Wir blicken mal zehn Jahre in die Zukunft. Ins Jahr 2032 werden LEDs für die Landwirtschaft und Erntoroboter dann vielleicht standardmäßig in allen möglichen Scheunen und Hochhäusern zu finden sein? Was meinen Sie?
0: Das wäre sehr schön, wenn es schon soweit ist. Das wäre optimal. Ähm, optimal wäre, dass man da dann auch alle Vorbehalte hat fallen lassen. Zum Thema, ne? Also ist es biologisch ja, Nein. Und von der Verbreitung her der LEDs, glaube ich schon, dass es einen großen ähm, Anteil schon haben wird. Wir sehen es in anderen Ländern gerade schon passieren, aber leider noch nicht so bei uns. Vielleicht sind wir dann noch ein bisschen zu ja, wenig
1: betroffen, nennen wir es mal so. Wie nachhaltige Landwirtschaft in Zukunft aussehen könnte, das waren Einblicke mit Alexander Gerfer, CTO bei WIRT Elektronik. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Gerne. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast gefällt, schreiben Sie uns gern eine Bewertung. Und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alles Gute, ich bin Philipp 1.
0: Agenda, der politik für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter
1: agenda-podcast.de